1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película de Star Trek con la actuación de Chris Pine, Young Shaw, Ben Cross, Bruce Greenwood, Simon Pegg, Zachary Quinto, Winona Ryder, Zoe Saldana, Carl Urban, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo película durante el fin de semana y pues me reúno para hablar de ella. Para el que no sepa, Star Trek es una película de acción y ciencia ficción del 2009, dirigido por J.J. Abrams y escrita por Roberto Orsi y Alex Kurtzman. Es la película número 11 de la franquicia de Star Trek y también es conocida como el Reboot que presenta a los personajes principales de la serie de televisión de Star Trek interpretados por un nuevo elenco completamente. Esta viene siendo la primera película de la serie Reboot, como quien dice si la llamamos así. Empezamos con esta del 2009. Esta historia básicamente se basa en una realidad alterna eh, debido al viaje en el tiempo tanto de Nero como del Spock original. Y la línea de tiempo alternativa se creó con como intento de liberar las películas y la franquicia de las restricciones que tenían establecidas y al mismo tiempo pues preservar los elementos originales de la historia. El creador de la serie, Gene Runderberry. Siempre tuvo en la mente hacerle una película estableciéndose como precuela, así vemos a todos los integrantes del Starfleet en la academia. Pero nunca lo llegaron a ejecutar, esto fue pensado más o menos en el 1968. El concepto vuelve y sale a finales de la década de los 80 cuando Harvey Bennett lo postula otra vez para un posible trama. En lo que se convertiría en Star Trek VI The Undiscovered Country. Pero Ronderberry lo rechazó y entonces se fue a hacer otros proyectos relacionados a... Esta película fue nominada a varios premios, incluyendo cuatro premios de la Academia. Finalmente ganó el premio de Mejor Maquillaje, lo que la convirtió en la primera película de Star Trek en ganar un premio de la Academia. Le siguieron las secuelas Star Trek Into the Darkness y Star Trek Beyond en 2013 y 2016, con una cuarta película actualmente en desarrollo. Tenían un boyet de 150 millones y recaudaron 385 millones al momento de grabación de este episodio. La vi en el cine cuando salió y la volví a ver recientemente para hacer el episodio del podcast. Eh, cuando yo la vi en el cine fue en el 2009, yo no me acuerdo qué mes salió, puedo decir en verano, eh, pero me acuerdo que la sala estaba bien llena. Bien llena, bien llena y la disfruté bastante. Si hacemos un movie summary, sería... James T. Kirk intenta estar a la altura del legado de su padre en el Enterprise. Mientras un villano romulano del futuro... Crea agujeros negros para destruir la Federación, algunos planetas y está en busca de Spock. Empezamos la película en el año 2233. La nave estelar de la Federación USS Kelvin está investigando una tormenta eléctrica en el espacio. Vemos también un barco o una nave Romulana, Narada, emerge de la tormenta y ataca entonces al Kelvin. El primer oficial de Narada, que es Ajo, exige que el capitán suba a bordo para negociar con Ajo. Obviamente al ver la película nosotros sabemos que esto es claramente una emboscada So, Robao es cuestionado Por ello, hace muchas preguntas sobre cuál es la fecha estelar y dónde está Spock A quien él no reconoce El comandante de Narada, Nero, lo mata Entonces continúa atacando al Kelvin George Kirk, el primer oficial del Kelvin Ordena al personal de USS Kelvin Incluida a su esposa embarazada que abandonen el barco mientras él lo pilotea. Obviamente nosotros sabemos que el capitán no puede abandonar su nave. Y están en momentos difíciles. Es una misión suicida. Sabe que él va a morir. Suele envía a todo el mundo como en una, como en unos pots a distintas partes del espacio. Mientras él está piloteando entonces decide estrellar la nave con narada. A ver si así puede entonces parar el, el atentado. Y muere en el acto. Kirk sacrifica su vida para asegurar la supervivencia de su esposa Mientras ella está embarazada está dando a luz a James Tiber Tiberius Kirk 17 años después pasamos al planeta Vulcan Vemos a Spock jovencito, un nene Y es entonces aceptado para unirse a la Academia de Ciencias de, de Vulcan Al darse cuenta que la academia ve a su madre humana Amanda Como una desventaja se une a la flota estelar Para los que no saben la flota estelar o lo que le llaman Starfleet es una, es una organización donde ellos creen en la exploración del espacio, hacer research, defensa, mantener la paz y diplomacia a través de los planetas y la federación. En la Tierra, Kirk se convierte en un joven adulto imprudente, pero bien inteligente. Eh, luego de una pelea en un barco, los cadetes del, del Starfleet, que acompañan a Niota, Utura, Kirk, aquí es donde James conoce al capitán Christopher Pike. Quien lo motiva a alistarse a la academia del Starfleet. También aquí es donde Kirk conoce y se hace amigo del doctor Leonard Bones McCoy. Al principio él está como que hesitant, pero el Christopher Pike empieza a hablarle de su padre y empieza a hablarle de los logros que hizo en, en minutos. De él estar como comandante de, del Starfleet en aquel momento, en la escena del principio. Que esto básicamente le da gasolina para él decir, ¿sabes qué? Voy a seguir el legacy de mi papá. Me voy a meter a, a la academia, voy a tratar de hacer lo mejor de mí. Pasamos a tres años después... Vemos el comandante Spock que él acusa aquí a Kirk de hacer trampa durante una simulación que hacen de Kobayashi Maru. Esta simulación es básicamente un ejercicio donde ponen en práctica las habilidades de una persona que está dispuesta a ser capitán o a hacer un rango alto en una nave a ver cómo él lidia con la situación y básicamente Kirk con la entre comillas trampa venció la simulación vemos inclusive que Spock se molesta con él Kirk entiende que hacer trampa era lo correcto porque la simulación estaba diseñada para que no se pudiera vencer cuando de momento la audiencia es interrumpida por una señal de socorro desde el planeta Vulcan ellos se dan cuenta de que no hay ninguna flota principal cerca de donde está pasando todo esto entonces todo el mundo se moviliza, McCoy y Kirk abordan el, la nave de Pike, el Enterprise, al darse cuenta de que la tormenta eléctrica observada cerca de Vulcan es similar a la que ocurrió cuando nació Kirk, James Kirk rompe el protocolo para convencer a Pike de que la señal de socorro es una trampa busca la manera de entrar al Enterprise y ahí es donde Bones lo ayuda y le da como que unas inyecciones que lo inflan y él entonces dice, no, que nosotros este como nos tenemos que ir, lo tengo que mandar a vuelto conmigo porque este muchacho tiene que estar en vigilancia todo el tiempo y yo soy el que estoy a cargo, so, así fue que lograron entonces como montarlo en el Enterprise y lo enviaron al Medical Bay donde están los doctores y ahí entonces él lo que hizo fue que le dio un antibiótico y rápido se curó para entonces así el poder el dentro del enterprise cuando el enterprise llega a donde estaba la señal de socorro encuentran que hay un montón de naves destruidas y entonces vemos a Narada perforando el núcleo del planeta Vulcan Narada ataca al Enterprise entonces aquí es donde Pike dice como que él básicamente se rinde haciendo lo que el primer capitán hizo en la escena primera que es básicamente ir allá para que le saquen la información y le entonces le dejó el mando a Spock y ascendiendo a Kirk como primer oficial porque la información que dijo estaba correcta al ver la plataforma que está haciendo el agujero en el planeta Vulcan, que es el planeta de Spock. Kirk, Hakiru, Zulu y el ingeniero Olson, entonces realizan el beaming, que es lo que le llaman el salto espacial, a la plataforma. Para tratar entonces de apagar la plataforma, porque esa plataforma lo que tiene es como un laser y está literalmente haciendo un hoyo hasta llegar al medio del planeta y cuando llega al núcleo explota. Olson, que es el ingeniero, muere en el salto. Kirk y Zulu alcanzan y desactivan con éxito. el Es como un taladro. Pero no pueden evitar que Nero lance un material rojo que viene siendo, ellos lo cogen de unos tubos, es como una inyección y eso se convierte en un polvo y ese polvo va a aniquilar. Todo lo que lo que está cerca, él entonces lo tira al núcleo de Vulcan y forma el agujero negro destruyendo el planeta. Otro dato es que mientras están mientras Kirk Zulu están peleando y desactivando el taladro, Spock está corriendo. Para tratar de salvar a su familia y, y parte del delegado de, de la Academia de Vulcan. Aquí Spock sufre una pérdida. Y es que ya entonces cuando logra sacar a sus padres. Y sacar a un par de gente importante del planeta Vulcan. De momento ahí es donde el taladro penetra el núcleo. Sale la sustancia roja. Ellos se paran en una superficie plana. Y entonces lo logran entonces empezar el, el bim. El salto para entonces llevarlos a la nave. Y justamente cuando va a cachar a todo el mundo... La piedra, el pedazo donde estaba la mamá de Spock... Se rompe y ella cae. Y, y pues muere. O so, vemos al personaje de Spock triste... Pero a la misma vez no muestra ninguna emoción porque su raza no es demostrar ninguna afección o emoción hacia o reaccionar a algo que está pasando. Es triste para la audiencia porque sabemos que es su madre y lo vemos a él que está triste, pero no lo asimila a lo mejor como nosotros. Es la audiencia que lo más seguro, yo no sé si a lo mejor yo estaba llorando, pero era como que wow. Perdiste a tu mamá al frente y no la pudiste ni salvar porque saliste corriendo para cogerla y así mismo ya se fue. Ellos logran con éxito la conexión con la nave, suben allá. Inclusive cuando ellos llegan, se ve Spock tratando de salvar a su mamá y no, no y se quedó como que frisado. Ellos logran rescatar al papá de Spock, a Zarek y al sumo consejo antes de la destrucción del planeta. Como ya dije, su madre Amanda muere, cae, ellos no la pueden bloquear en el en el beam y entonces pues muere, mientras tanto todo lo que está pasando, Narada avanza hacia la tierra, entonces Nero tortura a Pike para obtener acceso a los códigos de defensa de la tierra ya estando en la nave, se forma una pelea, es entendible Spock tuvo una pérdida bastante importante en su vida no lo asimila, pero empiezan a pelear, entonces él y Kirk, que quiero decir cuando empiezan a pelear como reacción a esto Spock lo que hace es que a, eh, deja tirado a Kirk en Delta Vega, en un, eh, es un sitio como que hay mucha nieve, él se encuentra unos monstruos ahí y sale corriendo como unos animales, llega hasta una cueva y aquí él se encuentra a un Spock del futuro a un Spock que está mucho más viejo este personaje de Spock mayor viene siendo interpretado por Leonard Nimoy que es el Spock de la serie original de Star Trek aquí es donde Spock eh, mayor le explica a Kirk que él y Nero son del 2387. En el futuro. Romulo fue amenazado por una supernova. Que Spock intentó detener. Con un agu agujero negro. Artificial de materia roja. Que es el, el líquido. Polvo ese que les dije. Que, que lo que hace es como que destruir todo sin embargo el plan fracasó lo que resultó en la muerte de la familia de Nero junto con Rómulo mientras que tanto la nave de Navarra como la de Spock quedaron atrapados en el agujero y enviadas a través del tiempo no sé si lo expliqué bien pero básicamente en arroz y habichuela eh, Spock del futuro con Nero él trató de hacer una supernova Spock intenta detenerlo con un agujero negro ellos van a través del agujero negro y lo que logran es viajar en el tiempo Spock tratando de detener lo que Nero estaba haciendo, lo que causa para Nero es la muerte de su familia y esto ya viene siendo una venganza de Nero. Todo lo que está pasando ahora mismo es una venganza de Nero buscando a Spock para matarlo por haber matado a su familia. Creo que ahí lo, lo explique bastante bien. Ok, Spock descubrió rápidamente que ellos fueron enviados eh, 25 años de diferencia. En este tiempo, en estos 25 años de diferencia, Nero atacó al USS Kelvin, que es la primera escena, cambiando así la historia y entonces creando un universo paralelo. Después de la llegada de Spock, Nero lo dejó varado en Delta Vega para ver la destrucción de Vulcan como venganza. Lo que significa esto es que Spock del futuro ha estado esperando por años y viendo cómo Nero consume su planeta como parte de su magistral venganza. Ya con esta explicación de Spock del futuro, ya uno va más o menos entendiendo y va poniendo entonces las piezas del rompecabezas donde van. Ellos llegan a un puesto que hay allí mismo en Delta Vega, donde se encuentran con Montgomery Scott y Scott, quien lo ayuda diseñando un sistema de, de Warp. Esto lo que permite es que él y Kirk pueden vimearse, si es una palabra, al Enterprise mientras viajan a la velocidad del Warp. Vimearse es una palabra que cabe en el diccionario de este episodio. Obviamente sabemos que vimearse es una invención que yo acabo de decir. Si son fanáticos de Star Trek entienden la palabra vimearse. Viene del término beam en inglés. Viajar a través del sistema de Star Trek. Del Enterprise, que estás en la Tierra y de momento te bloquean tu posición y te jalan allá. Ok, ok, seguimos. <ríe> el Spock del futuro le aconseja a Kirk que provoque a, a Spock eh, del, del timeline presente. Así, Spock está comprometido emocionalmente y tiene que ser el mando a Kirk Kirk ya siendo entonces capitán Sabe qué maniobra coger O cómo planificar lo que van a hacer Porque ya él habló con Spock So pasa exactamente eso Spock termina golpeando a Kirk y está emocionalmente comprometido No puede ser capitán del Enterprise Entonces Kirk pasa a, hacer, a coger el mando Spock va a hablar con Sarek Y entonces decide ayudar a Kirk y a la tripulación a lo que vayan a hacer El plan básicamente a estas alturas es ir a destruir a Nero Antes de que lo destruya a ellos y siga destruyendo planetas so, El Enterprise entonces se esconde dentro de una nube de gas de, de titán Kirk y Spock viajan a bordo del Narada, que es la nave donde está Nero. Kirk pelea con Nero y Ello, aquí en es la escena donde entonces Ello muere a manos de Kirk, y resca logran rescatar a Pike. Pike todavía estaba vivo. Spock eh, usa la nave del Spock eh, mayor, que fue donde vino Scott y, y Kirk. Para destruir el taladro. Este taladro ahora está en la tierra. Spock logra alejar la narada de la tierra. Y hace que la nave choque con la nave de Nero. El Enterprise transporta a Kirk, Pike y Spock a bordo. La nave de Spock va a una velocidad exagerada. Hacia la nave de Naradan. Aquí es que chocan. Y la materia roja se enciende. Kirk le ofrece ayuda a Nero para escapar. Pero Nero se niega. Lo que lleva a Kirk a dar la orden de disparar, condenando a Narada a ser consumido un agujero negro del que el Enterprise por poco no escapa tampoco, porque a, al, al tener la explosión el agujero negro se activa porque tiene la materia roja, entonces se lleva lo que está ahí cerca. El Enterprise estaba bien cerca, pero ellos logran entonces poner los thrusters y, y logran escapar. Kirk ha ascendido a Capitán y recibe el mando del Enterprise, mientras que Pike ha ascendido a Contraalmirante. Spock se encuentra con su versión del futuro, quien lo convence para que él continúe siendo parte del Starfleet. Y le habla de una manera que él se queda bien pensativo porque él le explica, yo te conozco, yo soy yo. Y yo sé que a veces es difícil poner lo que está correcto versus lo que es lógico déjate llevar por tu instinto y tu corazón y haz lo que está correcto no hagas lo que es lógico porque vas a perder y esto se le quedó en la cabeza así él, en la escena final vemos que él pertenece en, la, en el Starfleet del Enterprise se convierte en primer oficial bajo el mando de Kirk y cerramos la película con el monólogo del Spock anciano el Spock del futuro diciendo donde nadie ha ido antes como en la serie original y ya con eso entonces terminamos la película. Vamos a lo que vinimos entonces. Puse aquí cuántos agujeros negros para consumir planetas le vamos a dar. Yo le voy a dar a esta película un 9.5 de 10. Es divertida, cómica, emotiva interesante. La película tiene un legado que aprovecha el material que se ha hecho en el pasado y lo sabe utilizar muy bien. Personajes épicos que habíamos visto en la serie y las películas, las actuaciones muy buenas, buena cinematografía, música y la comedia está on point. La película tiene un buen ritmo, tiene un balance de drama, comedia, emoción, acción, epicidad en algunas de las escenas. Le quité punto .5 y no lo dije antes porque quería dejarlo para el final. Por el uso excesivo de flares. Es algo que a mí, en mi opinión, me molesta un poco. Eh, honestamente, no es algo que yo diga, voy a apagar la película, no me gusta tanto flare Los flares son cuando tú estás viendo pues la película, que hay iluminación es J.J. Eh, Abrams tiene esa peculiaridad de, de convertir el, la iluminación que él vea en como unas estrellitas es Así es como yo la puedo eh, comparar Tienen que ver la película, inclusive ven el trailer y se dan cuenta Que entonces son como que unas estrellitas y hacen unas como unas líneas de luz Esa es la forma más fácil para el que no sepa lo que estoy hablando Son como unas líneas de luz, vamos a ponerle que tú tienes una lámpara en tu casa Tú pones esa lámpara, entonces la graba y en, en edición, entonces hace el flare que viene siendo como que una línea de luz. Y ya esa luz de ser un círculo se distorsiona a ser una línea. Imagínate tener cinco líneas en donde hay iluminación en la escena. Se ve culpa cool que es algo del espacio, pero en, para mi gusto no me encantó de que hubieran tantas, tantos y tantos flares, eh, por lo demás excelente le, los flares es el único problema y si no me equivoco la segunda también tiene bastantes flares tengo que volverla a ver, eh, la recomiendo al 200% para el aficionado de películas de ciencia ficción eh, la gente que le gusta la acción, la aventura la gente que es fanática de Star Trek tengo que decir que tuve la misma experiencia de cuando la vi en el 2009, la volvería a ver, es una película que pueden ver en familia y si no has estado expuesto a Star Trek anteriormente, te puedes familiarizar eh, con los personajes originales, en, eh, entre comillas, porque utilizan los mismos nombres en, el río, en este río y es refrescante, divertido, me gustó un montón. Ya con esto entonces terminamos, 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com. o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.